0: enciclopedia dell'offendersi di remo bassetti benvenuti alla undicesima puntata del podcast dedicato all'offendersi dunque all'undicesima voce che è riso riso ovviamente inteso come ridere e soprattutto inteso come derisione Pirandello definiva il comico avvertimento del contrario. Accade qualcosa davanti ai nostri occhi, la troviamo ridicola perché è deragliata dal suo svolgimento normale e prevedibile. Se però il rovesciamento comico riguarda l'azione di una persona, questa si può risentire, la nostra ilarità. Che cosa hai da ridere? Una frase tipica dell'offeso, però di solito una piccola perturbazione. L'offesa svanisce immediatamente, il problema in realtà non è quando ridiamo di un'azione ma quando ridiamo di un pensiero e più precisamente del fatto che qualcuno sta prendendo sul serio qualcosa che riguarda lui e che noi troviamo chiaramente ridicolo. Pensate a quello che è stato sempre bocciato a scuola e mostra la domanda che ha presentato per essere ammesso al MIT di Boston, oppure a una donna che porta sul corpo i segni dell'età avanzata, un vestito succinto, indossa un vestito succinto per far girare la testa agli uomini molto più giovani, secondo lei, o a una persona rozza che esibisce con orgoglio i versi che ha appena inviato a Gallimar. Ecco, il commento che ricevono è una risata, e non è una risata genuina, leggera, ma è una risata che traccia una distanza incolmabile che fa dell'involontario denigratore il nemico a cui ricacciare in gola la risata anche perché insomma io ho citato degli esempi in cui sono dalla parte del torto sotto il profilo delle aspirazioni quelli di cui si ride ma invece potrebbero essere in errore in altre situazioni i derisori ancora più umiliante la risata che segue un fraintendimento pensate a un corteggiatore Che interpreta malamente un segnale e ringrazia la sua adorata per per, per avergli aperto il cuore. Ma lui scoppia a ridere. Io me la ricordo, me l'ha raccontato, per fortuna, non per esperienza diretta: tre, quattro dichiarazioni d'amore che erano finite in una risata. Bonariamente, eh, perché c'era anche una simpatia, voleva essere forse anche una forma di empatia, però non veniva tanto bene oppure al boss che convoca nel suo ufficio un dipendente per annunciargli il licenziamento. Quello però fraintende e comincia a approfondersi in ringraziamenti, magari pensa che si tratti di una promozione, a questo punto il capo non riesce a trattenere una risata. In realtà il riso ha un'ambiguità, cioè può essere al contrario la sdrammatizzazione, l'alleggerimento della tensione previene il sentimento dell'offesa se chi è riso riesce a coinvolgere il denigrato in una ironia sull'accaduto magari comune a entrambi ecco nella, in quello che appartiene al riso c'è una grande differenza tra l'ironia e il sarcasmo perché l'ironia non richiede vittime può creare un senso di comunione con l'autore mentre il sarcasmo che stando all'etimologia proprio lascia la carne eh, punisce punge più di un'offesa diretta perché viaggia coperto nell'intenzione lungo una parte del discorso anzi il sarcasmo è tanto più riuscito quando genera un fraintendimento iniziale come il capo dell'esempio di prima che avesse esordito dicendo sono sono certo che un giorno ricorderà l'importanza di questo momento cioè attraverso il sarcasmo il denigratore ride del fraintendimento ancora prima che il fraintendimento si riveli in alcuni casi in verità il riso non è eh, volontariamente aggressivo questo dimostra poi che nell'offesa l'intenzionalità a volte ha un valore limitato cioè ci sono delle offese che sono considerate particolarmente gravi proprio in quanto non intenzionali paradossalmente e comunque il riso è intrinsecamente ontologicamente animalescamente atavicamente aggressivo perché rende visibili i denti proprio ecco rammenta l'animale che si predispone all'attacco sempre a proposito dell'ambiguità però non solo come ho detto il riso poi può essere un elemento di sdrammatizzazione ma eh, ci possono essere può essere una franchigia proprio ci sono delle una franchigia de, all'interno delle relazioni ci sono proprio quelle che si chiamano relazioni di scherzo che, che gli antropologi hanno studiato Se ne occupò Radcliffe Brown che studiò in Africa questo fenomeno e lo inquadrò in una cornice di mantenimento dell'ordine. Eh, secondo il grande antropologo, cioè si instaurano le relazioni di scherzo fra membri di clan diversi quando entrambi è concesso, anzi qualche volta richiesto, di prendere in giro l'altro senza che costui si offenda. Lui diceva ne esistono diverse forme, sono forme di canzonatura soprattutto, ecco una forma di derisione la canzonatura, e una particolare combinazione, diceva Radcliffe Brown, è un nome che per me proprio richiederebbe un logopedista, sostenne eh, quindi che si trattava di una combinazione di amicizia e antagonismo e che ha soltanto un'apparenza di ostilità, mentre invece uno psicanalista, Samuel Sperling diceva il contrario, diceva piuttosto c'è cioè, un'apparenza di amicizia che copre una reale ostilità. È interessante sapere però, per insomma, pesare il valore culturale di queste relazioni di scherzo, che il Cousinage ha Pleasantary, la cuginanza di scherzo del Niger, nel 2014 è stata inserita addirittura tra le eredità culturali intangibili del patrimonio unesco per il ruolo di regolazione delle tensioni sociali tra diverse etnie. Margaret Mead anche studiava i cannibali Mundugumor e constatò che nell'intricata rete parentale, e lì è veramente intricata, eh, cioè Quando uno dice sorella non intende solo la sorella carnale ma chiunque il padre chiami così che magari è una cugina di primo, secondo, terzo grado. Comunque ci sono quindi alcuni parenti che vanno trattati con freddezza ma alcuni con i quali non è che si può scherzare, proprio si ha l'obbligo di scherzare. Ecco la sorella, per esempio con la sorella del padre, con questa sorella allargata. Diventa una forma di rispetto, proprio quella di dirle che sta diventando vecchia, dare una manata sulla schiena dire che l'ornamento di osso che porta al naso è orribile, eh, insomma non scherzare ci sarebbe altrettanto offensivo che insultare gli altri invece quelli che vengono rispettati nel modo più canonico. In fondo non è diverso dal cameratismo maschile che conosciamo, no? se qualcuno si tira indietro da una consuetudine di insulti scherzosi i compagni immagineranno che si è offeso per qualche motivo, poi allora insistono per nel fare la loro parte, quello magari non era offeso prima e si offende adesso, i compagni si offendono a loro volta, dice ma questo quante aree si dà? Qualche volta funziona la prova di iniziazione, però quando gli insulti viaggiano in una sola direzione e compattano tutto il gruppo contro uno, si sconfina nel bullismo, siamo al di là dell'offesa, anche sotto il profilo del diritto. Cantarsele per scherzo può rispondere a varie ragioni, eh, si vuole dimostrare che l'affetto è talmente solido, qualcuno se ne può dire tutti i colori, ci si può rilassare dalle tensioni, dalle convenzioni più rigide, nell'amicizia di lunga data, conservare lo stile dell'adolescenza, è una forma di nostalgia, oppure si può testare l'attaccamento dei partecipanti a un gruppo, sfogare i sentimenti, con la possibilità di giustificarli, ma io stavo solo scherzando. Oppure non avere tanto altro da dirsi in un rapporto che pure si desidera mantenere, o scegliere la via meno compromettente nel quadro di una strategia di avvicinamento, come il corteggiatore che dice. Insomma, se fallisco non sono troppo scoperto nel mio approccio galante questa è una materia che ha interessato anche Shakespeare in molto rumore per nulla in quel fidanzamento particolarissimo in quel matrimonio anzi perché da inimicizia diventa direttamente matrimonio tra Benedetto e Beatrice che si insultano praticamente scherzosamente ma insomma in un modo abbastanza aggressivo per tutta la commedia fino a che non vengono convinti eh, dagli amici che vogliono abbinarli, che vogliono accoppiarli, che eh, l'altro impazzisce, cioè che ciascuno poi ha un debole terribile per l'altro, no? quindi questa inattesa disponibilità poi li rende innamorati o forse erano innamorati segretamente, insomma, lasciamo poi agli, agli esegeti di Shakespeare. Lo scherzo effettivamente è una forma anche civica civile a volte. di esercizi di avvicinamento alla comunità di imparare a stare in mezzo per imparare a stare in mezzo agli altri io sono cresciuto in un ambiente sportivo dove quindi si amava molto scherzare mio padre che ho citato forse già altre volte di mestiere faceva il maestro di scherma ed era talmente affezionato allo scherzo talmente viveva nello scherzo che quando uscì il film amici miei quello famoso di monicelli che celebrava lo scherzo come rito come modalità di vita Molti pensarono che ne fosse stato l'ispiratore, lo sceneggiatore. io Ma questo è il maestro Bassetti, maestro, perché il maestro di scherma poi si definiva così bene. Ecco, una cosa che gli invidio molto, lo chiamiamo maestro Bassetti. E also, alcuni scherzi eh, a pensarci erano, erano straordinari, mi ricordo quelle, alcuni per racconti, quando eh, condivise con un colonnello dell'Aeronautica, che era suo amico, di spacciarsi per maggiore per maggiore dell'aeronautica dentro un albergo dove c'era questa trasferta e c'erano tutti questi dell'esercito e quindi si alzavano in piedi immediatamente quando lui entrava nell'aula, poi siccome aveva fatto un po' di confusione, un po' di baldoria con degli amici in camera ed era stato richiamato dalla reception, lo avevano richiamato, l'avevano invitato a scendere, era andato giù, come, appena, come era uscito dall'ascensore si erano alzati in piedi tutti i militari che in quel momento aspettavano per conto loro e quindi alla reception erano imbarazzatissimi ma maggiore ci scusi si tratta di un dannatissimo equivoco poi aveva fatto anche invece era stato protagonista anche di scherzi che oggi giudicherei più cattivi e io stesso poi devo dire ne ho praticati mi sono divertito Eh, oggi eh, a posteriori insomma sono contento perché non rinnego niente della mia infanzia però penso che si debba eh, ridere con affetto degli altri devo dire che poi eh, noi cercavamo di farlo tendenzialmente però sia bello ridere eh, prima ho detto come possa essere offensivo ridere in faccia agli altri ridere alle spalle non è offensivo ma insomma, forse in alcuni casi non è neppure completamente coraggioso bisognerebbe riuscire a ridere insieme piuttosto che a ridere di eh, questo è un problema che interessa molto anche le questioni del politicamente corretto della blasfemia eh, interessa la satira in generale nella vita politica il riso satirico è stato un circuito perverso per cui i suoi bersagli per dimostrare resilienza e senso dell'umorismo finiscono per immedesimarsi nella loro, nella loro stessa caricatura pensate come ha caricato la mano come ha appesantito la mano De Luca da quando viene imitato da Crozza sembra proprio che insomma, si avvicina la, la settimana, il giorno della puntata e accelera per timore di esserne stromesso e, però anche reagire malamente alla satira presenta il rischio di bissare la ridicolizzazione. Ci fu un esempio sensazionale su Erdogan, una banale filastrocca sul, suo president, sul presidente turco, che era stata mandata in onda sulla televisione pubblica tedesca, fece sì che Erdogan convocasse ad Anca l'ambasciatore della Germania e chiedesse la cancellazione del brano La Mediateca Online, al che il conduttore... Eh, alzò la posta, si produsse in una metasatira e immaginò di spiegare a Erdogan che differenza corre tra una presa in giro lecita come quella della filastrocca e una gravemente offensiva e vietata, ovvero un poemetto per l'occasione da lui scritto, si intende solo a fini didattici, nel quale oltre a criticarlo per le violazioni dei diritti umani lo ricopriva di vituperi volgari, ma anche le due cose in sequenza ma quello che gli piace di più è scopare le capo e perseguitare le minoranze, e stereotipici, le sue parti intime puzzano terribilmente di kebab. Erdogan telefonò addirittura alla Merkel, insomma a un certo punto divenne un caso internazionale e al conduttore fioccavano le attestazioni di solidarietà, anche le minacce di morte, si chiamava Bomerman. Jan Bomerman. E The Spectator, una curiosità, è che mi si impari un premio per la migliore composizione offensiva su Erdogan e lo vinse Boris Johnson. Sto parlando proprio di quello, eh, Boris Johnson, premier inglese. La procura archiviò il processo penale, la corte di appello di Amburgo in sede civile negò al poema la qualifica artistica e considerando alcune espressioni lesive della dignità, Orboi il poemetto di 18 dei 24 versi, vietando la pubblicazione di quelli che si riferivano, che so, alla zoofilia, all'accostamento olfattivo a lezzo di un suino, che è particolarmente offensivo per un musulmano, lasciarono galleggiare nel vuoto della decontestualizzazione i sei che si potevano collegare al legittimo diritto di critica per il suo atteggiamento liberticida e che lo classificavano, fra l'altro, testualmente, come vile, coglione e represso. Come ho detto oggi, il problema di ridere o no, si pone per il politicamente corretto, in alcuni casi sarà pure vero che c'è un eccesso di suscettibilità, ma naturalmente questa a volte la resistenza dei comici a rinnovare il loro repertorio, perché la libertà di espressione eh, deve disinteressarsi completamente della sensibilità degli altri, specialmente poi, questo sarebbe da rifletterci, quando gli altri non sono uno che occupa una posizione di potere, ma sono un gruppo, sono una collettività sono come gli ebrei sui quali c'erano le caricature negli anni 30 e poi sappiamo come è andata a finire ecco questa resistenza dei comici a quantomeno a ripensare i canoni insomma, o, diciamo a preoccuparsi del fatto che il repertorio forse è più vasto di quello che viene tramandato da tempo e che induce a ridere nel modo più immediato eh, forse un po' indice di debolezza artistica. L'argomento offendersi è trattato da Remo Bassetti nell'omonimo libro pubblicato da Bollati Boringhieri. Testi e video dell'autore, anche su altri argomenti, sono disponibili in continuo aggiornamento nel suo vlog, laboratorio politico e zona freestyle, all'indirizzo www.remobassetti.it.